0: КОРИЧНЕВЫЕ САНДАЛИКИ Одна калининградская семья давно мечтала о своей квартире. Денег у них было не так много, поэтому в конце концов они купили жилье в старом двухэтажном доме на окраине города. Когда-то здесь был рабочий барак и жили такие же бедняки. Дом немного покрасили снаружи, но внутри все было как после войны. Облезлые стены, скрипучие деревянные ступени и покосившиеся столбы во дворе, между которыми были натянуты бельевые веревки. Зато имелся большой подвал, который глава семьи решил оборудовать под мастерскую. Однажды осенним вечером он раскладывал по полкам инструменты и банки с гвоздями и шурупами, как вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Обернулся и увидел, что в дверях стоит мальчик лет шести, в рубашке с короткими рукавами, шортах и коричневых сандалиях с дырочками на носу. «Надо же, еще делают такие», — почему-то подумал мужчина, а вслух спросил, «Привет, ты чей?». Мальчик молча смотрел на него такими темными глазами, что не было видно зрачков, а потом произнес, «Пойдем копать». И поднял руку показав мужчине синее жестяное ведерко с торчащей из него лопаткой. «Да ты что, поздно уже!» – улыбнулся отец семейства. «Да и одет, ты не по погоде!» «Пойдем копать!» – повторил мальчик и сделал шаг к мужчине. «А как тебя зовут?» – спросил тот. Но мальчик не ответил, а лишь повторил в третий раз. «Пойдем копать!» – и сделал еще один шаг. «Давай я тебя отведу домой!» – предложил мужчина, заподозрив неладное. И тут глаза мальчика потемнели еще больше, напомнив два глубоких ночных озера. В одну секунду на их дне будто сверкнуло что-то. Мальчик подошел вплотную, выхватил из ведерка железную лопатку и со всей силы воткнул ее рукоятку в ухо мужчине. Тот издал страшный крик и рухнул на пол. Прибежавшие люди увидели распростертое тело, под головой расплылась лужа крови, а глаза погибшего почти вылезли из орбит. Соседка-старушка перекрестилась и видит Бог, а вернулся. «Надо бы предупредить», – покивала вторая бабушка. На поминках обе о чем-то шептали окаменевшей от горя вдове и гладили по голове ее трехлетнюю дочь, девочку с белыми пушистыми завитками на лбу. Женщина сидела, словно под гипнозом, и ничего не отвечала. Прошло 40 дней, и вдова потихоньку приходила в себя. Однажды вечером она вышла во двор, чтобы снять с веревок высохшее белье. Подмораживала. Поэтому женщина вздрогнула, увидев за домом мальчика в летней одежде и с ведерком в руке. Мальчик поднял темные глаза, произнес без всякого выражения «пойдем копать» и сделал шаг. Он был обут в коричневые сандалики советских времен. Женщина опустила таз для белья и тихо спросила, «Это ты?» Мальчик молча кивнул, приблизился к вдове, которая стояла будто во сне, рванул веревку, на которой болтался под подытьями, сделал петлю и набросил ее на шею женщины. Он с недетской силой потащил свою жертву к столбу, та хрипела и пыталась ослабить хватку, но веревка сдавила ее горло, а ноги в домашних тапочках скользили по обледеневшей земле. Той же ночью маленькая девочка проснулась от того, что дверь в комнату приоткрылась. Стояла мертвая тишина. В полоске света на полу девочка увидела коричневые сандалики. Дверь распахнулась, и в комнату вошел мальчик с темными глазами без зрачков. «Пойдем копать», — сказал он, и девочка послушно спустила ноги с кровати. Утром соседи нашли тело вдовы, висевшее на бельевой площадке. Но самое страшное зрелище ждало их в песочнице. Из-под кучи мерзлого песка выбились наружу два пушистых белых завитка волос. Рядом валялась синяя жестяная ведерко и торчала, воткнутая в землю, лопатка. В это же время на старом кладбище на проспекте Мира ветер тронул пластиковый цветок на могиле Алеши. Мальчику было всего шесть лет, когда пьяная мать задушила его в той самой квартире и попыталась закопать мертвого сына прямо во дворе. Через день после этого женщина бросилась под поезд. Мать и сына не решились похоронить в одной могиле, а в гроб мальчика положили в новеньких коричневых сандаликах, купленных в детском мире у дворца культуры моряков.